1: Page de cinéma, votre rendez-vous bimestriel du livre de cinéma commenté par les auteurs et professionnels qui font l'actualité. Aujourd'hui, immersion dans la correspondance de François Truffaut avec Bernard Bastide, auteur de François Truffaut, correspondance avec des écrivains, paru aux éditions Gallimard.
0: Si votre copie se présente la première, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de donner les résultats dans l'ordre inverse du mérite. Oui, la recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro, mon ami. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. Oui, que votre ami douanel ait cru devoir choisir pour sujet la mort de son aïeul, c'était son droit. Bien que nous sachions qu'il n'hésite pas à sacrifier ses proches quand ça peut lui être utile. C'est pas vrai, monsieur, je n'ai pas copié. Ah, qu'on en juge Soudain, le moribond se dressa sur son lit, jeta sur ses enfants pleins de terreur un regard foudroyant. Les cheveux qui lui garnissaient le crâne se dressèrent, ses sourcils se relevaient. Son visage s'anima comme si le feu s'y était mis, ce qui le rendit sublime. Il leva un point crispé par la rage et cria d'une voix de tonnerre le fameux mot d'Archimède. « Eureka, j'ai trouvé !» Eh bien, moi aussi j'ai trouvé, douanel. Vous êtes un abominable plagiaire C'est pas vrai, monsieur. Allez, immédiatement, porter votre copie à monsieur le directeur. Tenez, Colombelle. Accompagnez-le. Et que je ne veux plus vous voir d'ici la fin du trimestre.
1: C'est par l'écriture que le jeune François Truffaut va entrer en cinéma. Cet autodidacte passionné devient critique, notamment et surtout au cahier du cinéma. Il reste un des grands artisans du concept de cinéma d'auteur dans les années 50. Pamphlétaire redoutable, admiré autant que craint, écrire lui permet de confronter ses idées, débattre, préciser sa pensée, et se projeter son cinéma idéal. Ainsi, il peut concrétiser ce que deviendra sa propre mise en scène écrire sur le cinéma, c'est déjà mettre en scène pour le futur cinéaste. Plus encore, il a souvent fait cette comparaison entre cinéma et littérature. Qu'on écrive un roman ou un scénario, on organise des rencontres, on vit avec des personnages, c'est le même plaisir, le même travail, on intensifie la vie. Les livres et la littérature sont donc omniprésents dans l'œuvre du cinéaste. Sur les 21 longs-métrages réalisés par François Truffaut entre 1959 et 1983, une dizaine, soit la moitié de l'œuvre, sont des adaptations d'œuvres littéraires. Par ailleurs, les occurrences dans l'œuvre du cinéaste ne manquent pas. On pourrait dire que chaque œuvre de Truffaut renvoie à un auteur, à un style, à un jeu d'écriture. Par exemple, la construction du récit par l'utilisation d'une voix-off dans L'enfant sauvage, quand ce n'est pas tout simplement l'écriture même qui est l'enjeu du film, comme dans L'homme qui aimait les femmes. Le livre peut être élément structurant du récit, comme le personnage d'Antoine Doinel, alter ego du cinéaste, qui découvre Balzac dans Les 400 coups. Il recourt également régulièrement au récit épistolaire, ce qui permet de préciser les états d'âme des personnages, révélant ainsi leurs doutes et leurs rêves, comme dans Jules Jim ou encore euh, L'histoire d'Adèle Le cinéaste lui-même fut un grand épistolier compulsif. Pudique et anxieux avec ses interlocuteurs, il préférait à la rencontre la correspondance, c'est cet aspect-là du cinéaste qui nous intéresse aujourd'hui. Bernard Bastide publie aux éditions Gallimard « François Truffaut, correspondance avec des écrivains ». L'ouvrage s'ouvre par ces mots. 122 boîtes d'archives, plus de 20 mètres linéaires, plusieurs milliers de lettres envoyées ou reçues, par son volume, sa richesse et sa qualité, la correspondance occupe une place centrale au sein du fonds François Truffaut de la Cinémathèque française. Elle éclaire les élans et les ruptures du réalisateur, dévoile la genèse et la réception de sa carrière journalistique, puis de son œuvre cinématographique, du début des années 50 à sa disparition prématurée en 1984.
2: Comment s'organisent les correspondances du fonds et quelle a été votre méthode Oui, c'est important de, de préciser que Truffaut, dès l'enfance, en fait, dès la jeunesse, a commencé à constituer des archives, euh, des dossiers en découpant des articles, en conservant des dossiers de presse, des photographies de presse, etc. Et dès qu'il a eu sa société de production, donc en 1957, les films du carrosse il a eu un secrétariat qui a archivé systématiquement toutes ces correspondances, à la fois les correspondances au départ et les correspondances reçues donc c'est un fonds évidemment très précieux et euh, ce fonds, donc François Truffaut déposé à la Cinémathèque française euh, dès 1959 en fait hein, puisqu'il y a les premières correspondances avec l'anglois qui date de 1959 a été ensuite euh, étoffé au fur et à mesure et notamment euh, en 1999 où la, la famille a quasiment déposé l'intégralité des archives. Alors concernant la correspondance plus particulièrement, évidemment le fonds Truffaut de la cinémathèque française a repris un classement qui était celui euh, désiré par Truffaut, celui opéré par Truffaut sur les, sur les archives. Donc en, en gros pour la correspondance il y a quatre grandes parties. Euh, donc La première partie c'est ce qu'on appelle la correspondance courante, c'est-à-dire les lettres reçues et envoyées par euh, Truffaut qui sont classées par euh, ordre alphabétique de correspondants. Ensuite, il y a euh, ce qu'on appelle la correspondance diverse, c'est-à-dire les lettres reçues et envoyées par Truffaut, mais cette fois dans un classement chronologique. Ensuite, il y a une troisième partie qui est correspondance chronologique au départ, donc c'est un classement chronologique euh, de ce qu'on appelle les pelures, c'est-à-dire les doubles des lettres euh, dactylographiées par le secrétariat. Et euh, quatrième partie, donc une correspondance reçue et secrétariat, donc qui est là une correspondance purement passive de Truffaut. Et il faut savoir que depuis quelques années, donc, le, le, la cinématèque française a acquis auprès de, de la famille euh, un certain nombre de lettres originales, en fait, de personnalités célèbres, Jeunet, hein, Renoir et, et beaucoup d'autres. Et donc, on a, euh, on a ces, ces quatre classements, plus effectivement le, les, les originaux maintenant qui commencent à s'ajouter au fond. Et on s'aperçoit que parfois ça se recoupe, parfois ça se complète. Donc, en fait, il faut balayer l'ensemble du champ pour arriver à avoir une, une vision un peu intégrale, effectivement, de, de, de cette richesse incroyable de, de correspondants pendant toute l'activité la, professionnelle de Truffaut.
1: Vous parlez de littérature comme d'un refuge pour François Truffaut. Quelles œuvres ont marqué le jeune lecteur
2: Il y a un élément fondamental, je pense qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, est né d'une mère célibataire et d'un père inconnu. Et je pense que, Truffaut a passé sa vie en fait à euh, chercher des paires de substitution et à recréer des foyers comme ça euh, de substitution hein, qui étaient censés pallier effectivement à ce, à ce manque affectif qu'il avait connu dans l'enfance. Alors la première figure importante c'est sa grand-mère maternelle, c'est elle qui va lui faire découvrir le livre, le goût du livre, qui va l'amener dans des librairies, qui va l'amener dans des bibliothèques de quartier. Donc là, il y a tout un travail d'initiation hein, où il va commencer évidemment par des lectures d'enfance, mais très peu en fait, hein, puisqu'il détestait Jules Verne, par exemple, tout de suite il va passer à des, à des lectures relativement adultes, et puis euh, pendant la guerre et, et un peu à la, à la libération, il va constituer toute une bibliothèque à partir de petits classiques faillards, qui étaient des classiques euh, bon marché, imprimés sur du mauvais papier, où le, la reliure se détachait facilement, mais il va avoir une approche euh, qui est, qui est qui est propre effectivement aux autodidactes, c'est-à-dire qu'il va lire tous les auteurs de A à Z, plus précisément de B à Balzac, jusqu'à Z, jusqu'à Zola. Et effectivement, on peut dire déjà que Balzac et Zola seront deux des grands auteurs qu'il va lire pendant cette période-là. Il a toujours privilégié une, une littérature relativement classique. Truffaut est passé complètement, par exemple, à côté du nouveau roman, et, et ça n'a pas eu du tout d'impact sur, sur ses goûts littéraires. Alors cette, cette littérature, ce, toutes ces lectures l'ont beaucoup nourri, euh, l'ont beaucoup, beaucoup nourri son imaginaire, l'ont beaucoup construit. Mais il y a eu un événement euh, fondateur au moment de la Libération, c'est que d'abord Truffaut est revenu vivre auprès de sa mère et donc euh, a, a coupé le lien qu'il avait avec sa, sa grand-mère, et euh, il y a eu la découverte du cinéma. Hein. On peut euh, dater effectivement de 1945-1946, les premiers films qui le marquent, hein. Citizen Kane, Orson Welles, euh, Guitry, euh, voilà, les, les, les premiers films vraiment qui le, le marquent, le roman d'un tricheur. Et à ce moment-là, il va y avoir une espèce de, de pas de gommage de, de la littérature, mais de, de, de passage de relais, effectivement, entre le goût de la littérature et le goût du cinéma. Et on, on comprend qu'à ce moment-là, le cinéma va devenir premier hein, dans, son, euh, dans sa pratique culturelle, dans sa, sa découverte du monde, dans son, cette façon d'aborder, effectivement, euh, d'appréhender le monde extérieur. C'est par le spectre du cinéma que ça va se passer.
3: Cette jolie rousse était ma voisine. Elle s'appelait Maïté. Maintenant que j'écris ce livre, je comprends que ce qui m'a attiré vers elle, c'était justement de la voir lire. C'est certainement à ma mère que je suis redevable d'avoir très tôt aimé les livres et la lecture. Une fois pour toutes, elle m'avait interdit de jouer, de bouger ou même d'éternuer. Je ne devais pas quitter la chaise qui m'était allouée, mais par contre, je pouvais lire à volonté, à condition de tourner les pages sans faire de bruit. Elle avait l'habitude de se promener à deux minutes devant moi, non pour me provoquer évidemment, mais plutôt, je suppose, pour se confirmer à elle-même que je n'existais pas. En me donnant à poster sa correspondance amoureuse, elle me témoignait une confiance que je ne méritais pas, puisque ses lettres parvenaient rarement à destination. Mon amour, je ne comprends rien à ton silence. Je n'ai reçu aucune lettre de toi depuis deux semaines. Je me demande si les miennes te parviennent. Décidément, les mystères de la poste sont insondables. Insondables.
1: Vous avez classé les écrivains avec lesquels François Truffaut correspondait en différentes familles. Quelles sont-elles
2: Dans un premier lot, il y a ce que j'appelle les pères fondateurs, c'est-à-dire des, euh, des écrivains que Truffaut lit très jeune et qu'il rencontre en plus euh, en tant que personne. Euh, donc ces trois auteurs, c'est Cocteau, Genet et Audiberti. Euh, donc Cocteau, il arrive à le rencontrer donc, euh, euh, au, au festival du film maudit de Biarritz et très vite il y a une relation euh, comme ça euh, qui va se nouer au point que euh, Cocteau va être une espèce de, de, de guide et de père spirituel pour, pour Truffaut, euh, notamment lors du festival de Cannes 1959 où euh, c'est Cocteau, on le sait qui s'est battu pour que euh, les Cassancoux obtiennent le prix de la mise en scène hein, qui est un prix qui a été créé sur, sur mesure et ensuite, Truffaut va lui renvoyer la balle. où Il va être coproducteur du Testament d'Orphée, euh, le, le film un peu testamentaire, effectivement, de, de Cocteau. Pour Jeunet, il y a une, une admiration aussi euh, très jeune, puisque euh, euh, Truffaut découvre le journal du voleur euh, alors qu'il a euh, 15-16 ans. Et euh, très vite, il écrit à Jeunet, qui lui donne rendez-vous à l'hôtel Terrasse, un hôtel où il habite, donc à, à Montmartre. Et très vite, il va y avoir une rencontre et avec un phénomène de rencontre en miroir. C'est-à-dire que la première dédicace que je lui fait dans un livre, il lui dit « Excusez-moi, mais quand je vous ai vu, j'avais l'impression de me voir euh, quand j'avais 19 ans parce qu'il faut imaginer le, le jeune Truffaut de cette époque-là, crâne rasé, famélique, euh, et puis enfin partageant effectivement le, le même parcours de vie hein, de, de, que, que je n'ai, euh, la, la petite délinquance, euh, né de père inconnu, etc. Donc il va y avoir une, une relation comme ça assez fusionnelle qui va se faire avec les deux, et qui va... Euh, arriver jusqu'à jusqu son échéance en 62 où il y aura une grande fâcherie qui va séparer les deux hommes. Le troisième euh, père fondateur, c'est Jacques Audiberti, que Truffaut va rencontrer donc, euh, euh, par le biais des cahiers du cinéma, puisqu'il va... Euh, il connaît bien l'écriture d'Odi Berti. Il sait qu'Odi Berti est un grand cinéphile. Il a été longtemps collaborateur de, de Comédia, Et donc, il va lui confier euh, une espèce de billet d'humeur, comme ça, cinématographique, euh, mensuel, dans les colonnes des cahiers du cinéma. Ensuite, il y a une, une seconde famille que euh, j'ai baptisée les, les Pères Maudits. Ah, donc, ce sont des, des, des écrivains euh, classés dans les écrivains un peu fascistes. Donc, il y a euh, Lucien Robatet, euh, Félicien Marceau et Claude Elsen. alors c'est uniquement avec Rebatté que, que Truffaut aura véritablement une relation un peu, un peu suivie, à la fois épistolaire et puis des, des vraies rencontres, euh, là aussi il y, a une, il y a une rencontre un peu en miroir, puisque euh, si le lien se crée entre les deux hommes, c'est que Rebatté euh, identifie dans Truffaut un peu le, le, le jeune loup euh, euh, qu'il a été lui quand il était plus jeune, critique euh, euh, cinématographique, pendant l'occupation, et donc il y a une relation euh, qui, se, qui se base effectivement sur cette complicité. Il faut comprendre que la critique littéraire dans la France de l'après-guerre, c'était une critique dominée par la gauche, par Sadoul, par les écrivains comme ça, plutôt marqués à gauche, et donc euh, euh, le fait que, que Rebaté soit un écrivain de droite, qui écrive dans des journaux de droite, euh, qui défende le cinéma américain, ce qui n'était pas quelque chose de très prisé dans cette période-là, va créer un lien, va créer une, une relation euh, privilégiée entre les deux hommes, mais qui, pour moi, effectivement, ne vaut pas caution, effectivement, euh, euh, politique pour les, les engagements extrémistes de, de Rebaté. Voilà, et puis ensuite, donc, il y, y, euh, y a la famille, effectivement, de, de tous les écrivains que, que Truffaut va adapter, alors... Euh, ils sont très nombreux, euh, donc ça commence, je l'ai dit, par, euh, par Maurice Pons, Henri-Pierre Rocher, Goody, il va y avoir Ray Bradbury, etc. etc. Et puis il y a aussi euh, un certain nombre d'écrivains que euh, Truffaut va aussi euh, euh, engager à écrire, hein, notamment euh, Rezvani. Euh, Rezvani l'avait rencontré au moment de la préparation de... de de Jules Hégime, puisqu'il a souhaité utiliser la, la chanson que, que chante Jean de Moreau dans le film, qui était une chanson de Resvani. Il a confié un petit rôle euh, de comédien à Serge Resvani. Et Resvani, à cette époque-là, était un peintre, un plasticien. Et Truffaut va l'encourager véritablement à écrire. Resvani va sauter le pas, et encore aujourd'hui, il est, il est écrivain.
0: Tiens, justement, il y a une lettre pour
3: toi. Je m'en vais, je vais être en retard. Merci. À tout à l'heure. Je t'aime, Jim. Il y a tant de choses sur la terre que nous ne comprenons pas, et tant de choses incroyables qui sont vraies. Je suis enfin féconde. Remercions Dieu, Jim. Prosterne-toi. Je suis sûre, absolument sûre, que c'est toi le père. Je te supplie de me croire. Ton amour est une partie de ma vie. Tu vis en moi. Crois-moi, Jim. Crois-moi. Ce papier, ta peau, cette encre est mon sang, j'appuie fort pour qu'il entre. Réponds-moi vite.
0: Gilbert
2: Mon amour, je te crois, je crois en toi, je me prépare à partir vers toi. Quand je rencontre un morceau de bon en moi, je sais qu'il vient de toi.
1: Ils s'étaient promis jadis de ne jamais plus téléphoner, craignant d'entendre leur voix sans pouvoir se toucher. Leurs lettres étaient trois jours en route. Ils échangeaient un dialogue de sourds.
3: Il y a des raisons étayent mes doutes. Notre passé, Albert et tout le reste. Je ne penserai plus à vous pour que vous ne pensiez plus à moi. À présent, vous me dégoûtez et j'ai tort car rien ne doit dégoûter.
1: Truffaut va développer une véritable passion pour les romans de série noire. Sur les 11 adaptations littéraires euh, qu'il a réalisées durant sa carrière, la moitié sont des adaptations de séries noires. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce genre, d'abord en tant que lecteur,
2: puis plus tard comme cinéaste Est-ce que vous pensez que ce rapport au genre a évolué On peut dater la rencontre de, de Truffaut avec la, la série noire de, de sa période où il est à, à l'armée, en prison, et euh, Genet lui rend visite et lui apporte des romans séries noires et Truffaut, euh, visiblement, n'a pas l'air d'aimer beaucoup ce qu'il a, qu a découvert, euh, ce qui rassure quelque part euh, Genet, qui dit « bon, ben, vous n'êtes pas un, un intellectuel poseur comme je le craignais, vous n'aimez pas la série noire ». Et en fait, euh, la, la, la petite graine a été instillée à ce moment-là, et, et Truffaut va continuer à lire beaucoup de, euh, beaucoup de romans de série noires. Il va même euh, entretenir à un moment donné une, une correspondance avec euh, le, le directeur de la collection, Duhamel, et euh, il va très tôt euh, envisager d'adapter Goudis. « Tirer sur le pianiste » sera un échec euh, au niveau euh, cinématographique, au niveau entrée, au niveau entrée publique. Mais Truffaut rencontre Goudis à, à, à New York, euh, commence à, à lier des liens avec lui. Alors pourquoi, pourquoi il, il a autant adapté de romans séries noires Parce que je pense que ça, ça lui fournit un canevas, effectivement, de, de situations mais en même temps, il n'est pas prisonnier d'un style littéraire. Il n'est pas. Euh, il n'a pas besoin, effectivement, de de rendre hommage véritablement à un littérateur en, en reproduisant par des dialogues ou des voix-off un style comme il le, il le fait pour Maurice Ponce ou Henri-Pierre Rocher, il se sent effectivement beaucoup plus libre euh, de faire des transpositions. Par exemple, euh, « Tirer sur le pianiste », je crois que ça se, ça se passait dans des milieux euh, américains assez pauvres, assez modestes, et lui, il le transpose en France avec une famille d'Arméniens. Donc voilà, il y, y a cette idée qu'il y a un canevas, il y a un récit, il y a une continuité narrative comme ça, il y a des personnages souvent forts, mais en même temps, euh, une, une grande liberté, effectivement, de, de, de pouvoir adapter ça, transposer ça. Par exemple, quand il adapte euh, « Une belle fille comme moi », c'est pareil, ça part effectivement d'un euh, éclat de rire, véritablement, euh, en découvrant ce personnage très iconoclaste, hein, qu'interprétera Bernadette Laffont, et en même temps, ensuite, il y a une grande liberté chez lui de, euh, de transposer ça dans un contexte français tout à fait différent de ce qui était celui du, du roman. Voilà. Donc, je, je pense que les, ce qu'il a décidé véritablement à, à adapter autant de séries noires, c'était ça, c'était trouver des histoires fortes et en même temps se sentir une grande liberté pour les adapter, les transposer dans un contexte beaucoup plus français.
1: Vous allez nous lire une lettre que l'on trouve dans l'ouvrage par ailleurs, qui est en fait
2: euh, la suite d'un échange entre le cinéaste et Jean-Louis Bory, critique de cinéma. Il faut savoir que Jean-Louis Bory, c'était un critique qui a travaillé d'abord à art, qui a plus ou moins remplacé Truffaut au journal Art Spectacle, qui ensuite a, a fait une, une longue carrière au nouvel observateur et en parallèle était également romancier. Euh, puisqu'il a eu le, le prix Goncourt euh, pour son premier roman qui s'appelle « Mon village à l'heure allemande ». Et euh, le contexte de cette lettre, donc on est en 1974, Bory vient de publier dans le Nouvel Observateur un article assez virulent, assez méchant, où il accuse euh, Truffaut, je cite entre guillemets, de s'être fait ramasser par le système. Et Truffaut euh, accuse le, le choc, euh, commence effectivement à ruminer cette, euh, cette accusation, et prend la décision donc d'écrire euh, à Jean-Louis Bory, donc l'aide de François Truffaut à Jean-Louis Bory, 11 décembre 1974. Je vous propose un montage succinct de cette lettre qui est très longue. « Cher Jean-Louis Bory, je rumine depuis une dizaine de jours un paragraphe de votre article « Faut-il brûler les Champs-Élysées »« Sans réussir à le digérer ?» J'ai pensé vous demander un rendez-vous pour en parler ensemble. Je me décide pour une lettre, car c'est moins contraignant pour vous. La phrase qui m'agite est celle-ci. Truffaut, Chabrol, Demi, Romère se sont fait ramasser par le système. S'il s'agissait d'une appréciation, d'un jugement de valeur, je ne répondrais évidemment pas. Mais il s'agit de morale. Et qui Aime se faire traiter de salaud. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression d'être un metteur en scène de cinéma qui travaille dans le même esprit que vous, comme écrivain. Nous choisissons librement nos sujets, nous les traitons à notre idée, et nous les mettons en circulation. J'ai tourné 13 films, quelques succès relatifs, quelques échecs relatifs, trois bides absolus, la peau douce, La sirène du Mississippi, les deux anglaises. Que me reprochez-vous au juste De ne pas avoir eu assez d'échecs ou de réussites Sur ces treize films, lesquels vous apparaissent comme des concessions au système Je raconte des histoires avec un début, un milieu, une fin, même si je sais que, finalement, l'intérêt est ailleurs que dans l'intrigue elle-même. Alors, à ce moment-là, Truffaut revisite toute sa carrière, film après film, avec un sens autocritique particulièrement aigu, développé. Bon ou mauvais, mes films sont ceux que j'ai voulu faire, et seulement cela. Je les ai tournés avec les acteurs, connus ou inconnus que j'avais choisis, et que j'aimais. Si on doit un jour me refuser un projet, je m'en irai le tourner en Suède ou ailleurs. Je suis conscient d'avoir accompli la moitié de mon trajet, et j'ai la volonté de réussir plus complètement les 13 prochains films. Croyez-moi sincèrement votre François
1: Truffaut. La place de la littérature, on l'a vu, elle est partout dans le cinéma de François Truffaut. Et je voulais prendre l'exemple de Fahrenheit 451, qui est le seul film de science-fiction réalisé par François Truffaut, qui par ailleurs détestait ce genre euh, tant en littérature euh, qu'au cinéma. Qu'est-ce qui a intéressé le cinéaste dans ce récit précisément est-ce que chez François
2: Truffaut, il y a un style dans l'adaptation Il y a une très belle lettre effectivement à Kundera où Kundera hésite effectivement à, à, à se porter disponible pour adapter le, le roman que Truffaut lui propose. Et Truffaut lui écrit en lui disant « Mais vous avez raison, ce qui est le plus important, c'est votre œuvre littéraire, c'est la littérature ». Et à plusieurs reprises, Truffaut écrit que euh, le cinéma passe beaucoup trop de temps à piller la littérature. Et on s'aperçoit que euh, sur la durée, effectivement, il va de moins en moins adapter d'œuvres littéraires et de plus en plus faire des scénarios originaux. Donc il y avait vraiment cette idée de, de rendre hommage à un texte et d'enchasser véritablement l'écrit dans le, le corps du film et euh, ainsi de, de, de rendre aussi hommage à des livres et de les faire reconnaître. Il faut savoir que Jules et avait été un bide au moment de sa sortie chez Gallimard et grâce au film de Truffaut, le, le, le livre a été un succès non seulement en France, mais dans le monde entier, il a été traduit jusqu'au Japon. Est-ce qu'il y a un style euh, qu'on retrouve de film en film C'est très difficile à dire. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a des hommages à des œuvres particulières euh, c'est ce que je viens de citer donc euh, euh, à des livres particuliers comme, euh, comme Jules et Jim comme les, les, les deux anglaises etc et euh, Fahrenheit 451 ça serait l'hommage à tous les livres hein. ça serait une espèce de condensé c'était un livre qui défendait effectivement l'écrit, qui défendait le, le livre, euh, et le, le, la scène qu'il a incité à faire ça, c'est la scène de la fin avec ces hommes-livres hein, qui se retrouvent sur une île et qui récitent chacun par cœur euh, des livres qui ont, qui ont été brûlés hein, pour pouvoir les, les transmettre aux générations futures. Donc on a plein de référents aux livres enchassés dans, en dans l'œuvre de Truffaut, on a des micro-références à Balzac partout, à Leblanc hein, donc 813 est cité dans quasiment tous les films avec soit des numéros de, de portes, d'hôtels, de, de, soit des, enfin des tas de, de micro-références comme ça, et puis voilà, il y a, y, a, y a une espèce de, de bain comme ça, de, de continuum littéraire, c'est tout ce que tout ce qui a nourri en fait Truffaut pendant des, des, des décennies, euh, comme ça, qui rejaillit dans des, euh, dans des décors, dans des, 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 dans des dialogues, dans des voix-off, etc. Mais euh, voilà, on peut dire que la littérature véritablement baigne toute l'œuvre de Truffaut.
1: Merci Bernard Bastide.
2: Merci à vous. J'ai apporté un livre.
3: Mais lequel Voyons un peu. Ah, ce sont les histoires extraordinaires par Edgar Allan Poe. Apprenez-le vite que nous puissions le brûler. Le brûler Oui, bien entendu, il le faut. Nous aussi, nous brûlons les livres. Oui, nous les brûlons. Nous les mettons à l'abri dans nos mémoires. Personne ne pourra les prendre où ils sont.
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.